0: Hören Sie heute »Halb Gott, Halb Playboy«, »König Rama, der Buddhismus und die Politik in Thailand«, eine Sendung von Margarete Blümel.
1: Wenn 8 Uhr ist und es 6 Uhr ist, müssen
2: wir stehen und singen »The National Attempt«.
3: Morgens um 8 und abends um 6 müssen wir im Stehen die Nationalhymne singen, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Also in der Schule etwa, draußen oder in der Metro. Ich halte das für Unsinn. Es kann aber gefährlich werden, nicht in die Nationalhymne einzustimmen, weil sich ihr Inhalt auch auf den König bezieht. Im schlechtesten Fall geht man dafür ins Gefängnis. Wenn zum Beispiel jemand der Polizei einen Wink gibt und es so aussieht, als sei man dem Monarch nicht treu ergeben, kann sich das sehr nachteilig auswirken.
1: Nobchai ist 22 Jahre alt und Student. Er mag den Sohn und Nachfolger des langjährigen Königs Bumibol nicht besonders. Vor drei Jahren ist Regent Khan, der auch Rama der X. genannt wird, in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Nobchai wirft Rama X. vor, den Großteil seiner Zeit im Ausland zu verbringen, während sein Volk in Armut lebt und unter der Willkür der Militärregierung leidet. Auch dass Vajiralongkon ein Gesetz erließ, das ihm das sogenannte Kronvermögen und eine erhebliche Aufstockung seines Budgets beschert hat, macht Nobchai seinem König zum Vorwurf. Deshalb hat er sich den Straßenprotesten, die regelmäßig in Bangkok stattfinden, angeschlossen. Vor allem junge Menschen sind es, die hier die mit dem Buddhismus verknüpfte Monarchie und das Militärregime kritisieren. <Sie>
3: Ich bin dabei, obwohl ich Angst habe, um mich selbst und auch um meine Familie. Ich erwähne die Namen meiner Angehörigen nicht und poste auch keine Bilder, die Familienmitglieder zeigen. Meine Eltern haben einen Lebensmittelladen. Ich will auf keinen Fall, dass ihr Geschäft meinetwegen Schaden
2: nimmt.
1: Während der Straßenproteste wird immer wieder auch die in Thailand geltende Maxime Nation, Religion und König aufgegriffen, die den Demonstranten ein Dorn im Auge ist, betonte Aktivist Natapong. Diese traditionelle Formel begünstige nur die kleine privilegierte Elite der Reichen und Mächtigen in Thailand inklusive Militärregime und Monarchie.
4: Wie wir Thailänder uns traditionell definieren, kann man an den Farben unserer Flagge erkennen. Rot für die Nation, die vom Militär vertreten wird, Weiß für die Religion, also vor allem für den Buddhismus, und Blau für das Königshaus.
1: Unter diesem Deckmantel, so befürchten viele Kritiker, könnten etwa die Militärführer als Wächter der Monarchie einen Putsch nach dem anderen ausführen, indem sie vorgäben, das Königshaus schützen zu müssen. Während der König als oberster Vertreter des Volkes und der Macht alles abnicke und sich meist mehr im Ausland aufhielte als in seiner Heimat.
3: Ja.
1: Nicht selten wird auf den Protestveranstaltungen auch die Nationalhymne gesungen, wenngleich der Einstieg zwar derselben Melodie folgt, in der Darbietung jedoch deutlich von der staatstreuen Version abweicht.
5: Turn, turn, play, start,
1: Wie etwa hier auf einer provisorischen Bühne im Zentrum Bangkoks, wo sich zehn Aktivisten und Aktivistinnen postiert haben, vor sich an die 800 Protestierende. Viele von ihnen tragen Sonnenbrillen, was auf den ersten Blick nicht recht zu ihren Regenpontios passen will, aber Sinn macht. Die Demonstranten sind von mehreren Dutzend Polizisten eingekesselt, die sie immer wieder mit Wassersalven eindecken. Die meisten der jungen Frauen und Männer recken eine Hand in die Luft mit gestrecktem Ring, Zeige und Mittelfinger. Einer Geste, die in Thailand verboten ist. Denn das Drei-Finger-Handzeichen gilt als Symbol des Protests gegen das Militärregime und den amtierenden König.
2: Thai citizen.
4: Dies ist natürlich nicht das Verhalten, das man von einem guten Thailänder erwartet. So etwas wie Liberalismus gilt hierzulande als verpönt. Das bedeutet vor allem, es ist ausgesprochen gewagt, die Militärs oder den König zu kritisieren oder sich negativ über den Buddhismus zu äußern. Tut man es doch, gerät man definitiv in Schwierigkeiten.
2: in
1: der Aktivist Nata Pong hat ein paar Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und sich nach seiner Rückkehr in die Heimat der Protestbewegung angeschlossen. Er konnte und wollte zur Unterdrückung durch das Militärregime, der weit verbreiteten Armut und dem Treiben des Königs nicht mehr schweigen.
4: Man kann natürlich mit Spitznamen arbeiten und in den sozialen Medien alles Mögliche umschreiben oder durch blumige Redewendungen darstellen. Doch was erreicht man schon damit? Es ist sehr befremdlich, nicht mit der Sprache herausrücken und gewisse Dinge beim Namen nennen zu
2: dürfen.
1: Sulak Sivaraksha gehört zu den wenigen, die dieses Wagnis immer wieder eingehen. Der 89-jährige Intellektuelle versteht sich als sogenannter engagierter Buddhist und lässt sich nicht einschüchtern, obwohl er seiner Haltung wegen bereits einmal ins Exil und zweimal ins Gefängnis gegangen ist.
3: Engagierter Buddhismus bedeutet, die Lehre Buddhas in die Praxis umzusetzen. Man versucht, seinen inneren Frieden zu finden, aber zugleich das Leiden anderer wahrzunehmen. Das Ziel des engagierten Buddhismus ist das Wohl aller Lebewesen und nicht nur das eigene Glück. Nehmen wir zum Beispiel unsere Mönche und ein paar der ranghohen Äbte. Sie waren immer unsere Vorbilder und führten ein einfaches Leben. Aber jetzt haben die meisten Mönche ein Handy, manche sogar ein Moped. Einer unserer höchsten Äbte besitzt sogar mehrere Luxusautos. Buddha ging stets zu Fuß, um Tiere nicht auszubeuten. Und was sagt der Abt nun? Ich habe einen Mercedes und beute keine Tiere aus. Diese Argumentation ist natürlich vollkommen falsch.
1: Auch Rama den X. hat Sulak Sivaraksha seiner Prunksucht wegen öffentlich kritisiert. Und der Militärregierung hat davor gehalten, das Wohl des Volkes völlig außer Acht zu lassen.
3: Ich hege keinen Hass gegen die Diktatoren. Aber ich habe deutlich gesagt, dass sie keine Führungsqualitäten besitzen. Und vor allem der Elite, aber nicht dem Volk dienen.
1: Die von Sulak Sivaraksha erwähnte Oberschicht hat kein Interesse an fundamentalen Veränderungen. Die konservativen und royalistischen Mitglieder des Adels, Führer von Unternehmergruppen, die Generäle und Technokraten, wollen vor allem eins nicht, auf ihr Vermögen, ihre Macht und ihre Privilegien verzichten.
4: Die Top-Elite besteht aus Big Business, Banken usw., aber gleichzeitig auch aus Teilen des Militärs, Top-Bereichen der Verwaltung. Und ich brauche natürlich auch einige Ideologen, intellektuelle Professionals, die die entsprechende Ideologie produzieren.
1: Sagt Rüdiger Korf, Südostasienwissenschaftler an der Uni Passau. Jetzt haben diese drei
4: durchaus unterschiedliche Interessen. Und wenn ich jetzt einen Zusammenhalt der Elite herstellen muss, dann brauche ich ein Zentrum. Dieses Zentrum schafft diesen Zusammenhalt. Wer ist höher, wer ist niedriger, wer gehört nicht dazu. Und das ist genau der König bzw. königliche Familie.
1: Etwa 94% der Thailänder bekennen sich zum Buddhismus, während 1% der Bevölkerung christlichen Glaubens ist und an die 5% der Menschen Muslime sind. Außer im muslimischen Süden des Landes gehört die buddhistische Lehre in allen Schulen zum Curriculum. Bis heute erwarten thailändische Eltern von ihren Söhnen, dass sie zumindest einmal im Leben drei Monate als Mönch in einem Tempel verbringen, um dort die buddhistischen Lehren zu studieren. Der Buddhismus legitimiert in Thailand die Herrschaft und die Autorität des Königs. Seit dem 13. Jahrhundert besteht die Vorstellung, dass der Monarch in früheren Existenzen große spirituelle Verdienste erworben hat und damit zum Schützer des Buddhismus wird, betont der Südostasienwissenschaftler Professor Volker Grabowski von der Uni Hamburg.
2: In allen buddhistischen Reichen auf thailändischem Boden bestand ja eine enge Verflechtung zwischen Religion und Politik. Der Menschorden, der auch Sangha genannt wird, profitierte vom königlichen Patronat auf vielfältige Weise. Landschenkung des Königs und seiner engsten Familienmitglieder an Klöster, die ja in zahlreichen Steinenschriften dokumentiert sind, gaben dem Sangha eine solide wirtschaftliche Grundlage. Durch sie erhöhte der Monarch sein religiöses Prestige und er konnte sich als Beschützer des Buddhismus, als gerechter König oder auch Dhamaraja genannt, profilieren. Dhamma, Havita, in seiner gegenwärtigen Existenz beruht das königliche Charisma auf der strikten Einhaltung der buddhistischen Tugenden, genauer gesagt diesen zehn buddhistischen Vollkommenheiten, das sind Freigiebigkeit, Sittlichkeit, Entsagung, Weisheit, Willenskraft, Geduld, Wahrhaftigkeit, Entschlussfreude, Güte und Gleichmut. Das ist sicherlich ein sehr hehres Ideal, das in der Vergangenheit keinesfalls alle Monarchen sämtlich zu erfüllen vermochten.
1: Soweit von den religiösen Tugenden entfernt wie Maha Mahavajiralongkon hat sich aber wohl bis Datum noch keiner seiner Vorgänger. So hat Thailands höchstes buddhistisches Vorbild gleich mehrere Geliebte und verbringt einen Großteil seines monarchischen Lebens in vornehmen ausländischen Ferienunterkünften. Während ihm seine Pudel in einem Extrajet in das jeweilige Urlaubsland nachreisen, fühlt sich sein Volk im Stich gelassen. Sagt die in Baden-Württemberg, Leben der Aktivistin Prabhakon von der Gratana Win.
5: Es gab Massen-Suizide durch die Betreiber von Hostels im Süden. Sie haben sich einfach das Leben genommen als Protest gegen die Regierung, weil ähm, Tourismus ist ja so gut wie tot. Und äh, die haben ihre Firmen dann äh, geschlossen und waren hochverschuldet und dann haben sie sich das Leben genommen. Ja, es war auch ein, eine Frau, eine ältere. Ähm, Sie äh, hat erfahren, dass sie auch mit Corona interessiert ist. Und was macht sie? Sie ist auf dem Fenster gesprungen. Also aus Verzweiflung. Ich finde, das ist sehr, sehr traurig. Ist... Wenn ich über die Regierung rede, dann empfinde ich nur noch Wut. Die Leute in Thailand, die sind nicht wütend genug. Ja, irgendwas stellt irgendwas in den Felsen Schuss. Aber es ist doch nicht normal, was da läuft. Und muss man nicht über die Monarchie reden? Also echt, oder die Regierung das ist ein Desaster.
1: Rama, den Zehnten, ficht das augenscheinlich nicht an. Oder doch zumindest nicht so sehr, als dass er von seinen Hobbys und Vorlieben ablassen würde. Der Thai-König fliegt überaus gern und übernimmt im Cockpit am liebsten das Steuer. Wenn Thailands oberster Hüter des Buddhismus in voller Tätowierung, Jeans und bauchfrei am Flughafen an seinen livrierten Bediensteten vorbeieilt und die Treppe zum Privatjet nimmt, dicht gefolgt von seinem Lieblingshund, den er zum Luftwaffengeneral ernannt hat, dann rauscht es tüchtig durch den internationalen Blätterwald, während es in Thailand bei vielen Menschen eher für Fremdschämen und Tuscheln hinter vorgehaltener Hand sorgt. Das Rama der Zehnte ein ausschweifendes Leben führt, das sich überwiegend im Ausland und besonders in Deutschland abspielt, wird vor allem von den meist jüngeren Demonstranten thematisiert. Ihre Eltern und Großeltern sind dagegen meist eher angstbesetzt und den Alten werden immer noch so verpflichtet, dass sie lieber wegschauen, wenn der Enkel oder die Tochter ihnen ein kompromittierendes Video vorspielen will. In diesem Hotel in Garmisch-Partenkirchen residiert der einzige
4: König, den wir in Deutschland haben. Der thailändische Monarch Rama X. Dem König rollt man in Bayern den roten Teppich aus. Rama X. gilt als reichster Monarch der Welt. Gut 40 Milliarden Euro schwer, so Schätzungen.
1: Tutzing am Starnberger See, Hauptstraße 84. Hier hat König Rama der 10. 2013 ein Anwesen gekauft, in dem er sich oft wochenlang aufhält. Die thailändische Aktivistin Janya Jimprasert hat sich auf dem Bürgersteig gleich vorm Haupttor der Villa Stolberg postiert. Sie hält ihr Smartphone mit Hilfe einer Selfie-Stick-Verlängerung weit über ihrem Kopf und spricht zu den Mitgliedern ihres YouTube-Kanals.
5: Hallo
0: auf meinem YouTube-Kanal folgen mir 80.000 Abonnenten. Viele von ihnen leben noch in Thailand. Wenn ich eine Aktion wie diese mache, verbreite ich sie live. Mal sind es 2.000, manchmal sogar bis zu 10.000 Follower, die sich dem Protest im Netz anschließen. Seit Jahren sind in Thailand vor allem jüngere Leute regelmäßig auf den Straßen. Die Polizei ist den Demonstranten gegenüber zunehmend gewalttätiger geworden. Die Krisensituation in Thailand ist jetzt ein Dauerzustand. Wir als thailändische Aktivistinnen, die im Ausland leben, haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen alles daran setzen, diejenigen zu motivieren und zu stärken, die dem Militärregime und dem König die Stirn bieten.
1: Ungefährlich ist das nicht. Selbst in Europa können sich die Aktivisten und Aktivistinnen ihres Lebens nicht sicher sein. Das weiß auch Canjas bekannte Amnico, die vor einigen Jahren nach Frankreich geflohen ist. Für mich geht
0: es bei diesem Kampf nicht nur um den König oder um andere einzelne Personen. Das Ziel ist, Thailand in eine Demokratie zu verwandeln, in der Schmarotzer keinen Platz mehr haben. Um
1: meine Familie zu schützen, habe ich seit meiner Flucht nie mehr Kontakt zu ihr aufgenommen. Dauernd kreuzten früher Polizisten und Mitglieder des Militärs auf und haben meine Eltern bedroht. Stellen Sie sich vor, das sind Buddhisten wie die meisten von uns. Sie gehen regelmäßig in den Tempel, um zu beten, und Buddha für seine Güte und den Frieden, den er ihnen bringt, zu danken. Selbst hier in Frankreich hat man schon versucht, einen Schlägertrupp auf mich anzusetzen. Wenn ich heute nach Thailand zurückkehren wollte, würde ich sofort in die Mühlen der Diktatur und des Königs geraten. Das Militär und der König kontrollieren alles und
5: jeden.
1: Ähnlich sieht es die Aktivistin
0: Janja Jimprasert.
1: We got
0: Königstreue Thais und die Sicherheitsleute seiner Majestät haben immer wieder versucht, uns einzuschüchtern. Man hat uns verfolgt und verbal bedroht. Von einem Intimus des Königs wurde mir zugetragen, dass Rama der Zehnte vorhat, mich umbringen zu lassen. Als sich der Monarch wieder einmal in Garmisch-Partenkirchen aufhielt, waren seine Leute mit drei Geländelimousinen hinter uns her. Sie verfolgten uns so aggressiv, dass wir die Polizei zur Hilfe rufen mussten.
1: Dennoch reist Janja Jimpraset weiterhin regelmäßig nach Deutschland. Besonders dann, wenn sie weiß, dass König Vajiralongkon mit seinem Hofstaat wieder in Bayern eingetroffen ist. Sie will, dass das Verprassen von Steuergeldern für das Luxusleben des Thai-Königs aufhört dass er dafür bestraft wird, den Großteil der Bevölkerung zu vernachlässigen. Und dass er von seiner Koalition mit dem Militär ablässt, die nicht nur ihren Landsleuten schadet, sondern auch ein schlechtes Vorbild für die asiatischen Nachbarländer, zum Beispiel für Myanmar, darstellt. In Tutzing, Garmisch-Partenkirchen oder München liest Janja Jim Prasad ihren Followern in aller Öffentlichkeit Passagen aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor, kritisiert Rama den Zehnten wegen seiner Verschwendungssucht und beklagt, dass er einen Großteil seines Volkes in Armut hält. Manchmal bittet sie die deutsche Regierung auch öffentlich darum, zu unterbinden, dass der König von Deutschland aus auf die thailändische Politik Einfluss nimmt, dass er also einen Teil seiner Regierungsgeschäfte vom Ausland aus vollzieht. Dieser Fährte folgen auch eine ganze Reihe anderer Aktivisten, die sich zum Teil weltweit vernetzt haben und ihre Ressourcen immer wieder bündeln. So hat die in Baden-Württemberg lebende Universitätsangestellte Prafakon Wontagratanavin zusammen mit anderen Akteuren eine sogenannte Kleine Anfrage an den Bundestag gerichtet.
5: Also die Kleine Anfrage wurde gestellt im Dezember 2020. Aber wir haben schon im Herbst angefangen, die Anfrage vorzubereiten. Ähm, so dann ähm, haben wir dann die Möglichkeit, ähm, mit einigen Politikern zu sprechen, und dann haben wir dann ähm, entschlossen, zu recherchieren.
1: Die Parlamentarier sprachen sich dafür aus, die Bundesregierung zu kontaktieren und darum zu bitten, die Antragsvorlage zu genehmigen und zu unterzeichnen. Nachdem das geschehen war, machte sich Prafakon von Gratanawin sofort an die Arbeit.
5: In Thailand fragt man sich immer wieder, warum der König die meisten Zeit dann in Deutschland ist, dass er sich im Ausland aufhält. In der Zeit, in der er äh, doch im Ausland ist, sind dann äh, verschiedene Gesetze und Erlasse doch verkündet worden. Und wie konnte das dazu so kommen? Genau, das war eigentlich die Hauptfrage, die die meisten Thailänder dann gestellt haben. Ich habe dann die Gesetze und Erlasse im Royalen Gesetzen durchgelesen und recherchiert, welche Gesetze ähm, möglicherweise verabschiedet worden sind in der Zeit, in der der König im Ausland war. Und ich habe die Flugdaten und Aufenthaltszeitrum des, des Königs dann mit den Gesetzen verglichen und habe dann einige Gesetze ausgesucht, die also wirklich darauf hindeuten, dass die im Ausland verabschieden worden sind. Habe ich sie dann übersetzt und daraufhin entstand dann eine kleine Anfrage.
1: Die Antwort ließ nur wenige Wochen
4: auf sich warten. Sehr geehrte Frau von gratana die Bundesregierung hat der thailändischen Seite die Erwartung mitgeteilt, dass im Rahmen der Aufenthalte des thailändischen Königs in Deutschland keine Entscheidungen getroffen werden, die der deutschen Rechtsordnung, dem Völkerrecht oder den Menschenrechten widersprechen. Die thailändische Seite hat uns wiederholt versichert, dass es sich bei Deutschlandaufenthalten des Königs um Privataufenthalte handele. Aktuell hält sich der thailändische König nicht in Deutschland auf. Mit freundlichen Grüßen. Auswärtiges Amt.
5: Das war ein Versuch, eine Klarheit zu schaffen, ja, auch überhaupt, für die deutsche Bevölkerung, aber auch für die Thailänder. Das zeigt auch, dass die beiden Regierungen sich in Grausonen bewegen und sie wollen das, das Thema so schnell wie möglich beenden, unter den Teppich kehren.
1: Dennoch lässt sich Prafakon von Gratnavin weiterhin nicht davon abbringen, an den drei Stützpfeilern der thailändischen Identität zu rütteln. An der Nation, die mit harter Hand vom Militär geführt wird, an der von einem Skandal umwitterten König dominierten Monarchie und an der Religion, die eben dieser Monarch als oberster Buddhist repräsentieren soll. Einem Glauben, der immerhin 94 Prozent der thailändischen Bevölkerung miteinander verbindet, Menschen, die eigentlich aufblicken sollten zu ihrem königlichen Beschützer des Buddhismus während dieser mit dem Militär gemeinsame Sache macht und die Armut vieler seiner also Landsleute billigend in Kauf nimmt.
5: Ich kann mir nicht mehr vorstellen, um glücklich da zu leben. Und wenn die Militärherrschaft noch für ist, noch mächtig ist, und wenn noch Gesetze gibt, die kritisch verbieten, kann ich mir nicht vorstellen, dort zu leben. Dann lebe ich lieber in Deutschland, mehr, weil da werde
1: ich es wie ein Mensch wahrgenommen. Auch Janja Jim Prasert zieht eine Rückkehr nach Thailand nicht in Erwägung. Zumindest nicht, bevor eine demokratische Regierung im Amt ist und der König seiner Rolle als Schutzherr des Buddhismus gerecht wird.
0: Die letzten zehn Jahre sind die effektivsten meines Daseins als Aktivistin. Fast 70 Jahre lang war das Thema Monarchie tabuisiert. Wir haben die Tür aufgestoßen und sprechen seitdem über diese Institution. Das hat auch mit dem Militärputsch 2014 zu tun. Da sind viele Leute aufgewacht. Sie haben begriffen, dass Militär und Monarchie gemeinsam daran arbeiten, die Demokratisierung Thailands zu verhindern. Auch wenn mein Leben in Gefahr ist, diese Chance, die Büchse der Pandora zu öffnen, ist genau das, was sich jede Aktivistin wünscht um den Landsleuten ein menschenwürdiges Dasein zu verschaffen. Jetzt ist die Zeit, in der wir Thailänder Geschichte schreiben können. Viele Menschen gehen auf die Straße, um Dinge zu verändern. Ich bin glücklich, daran teilhaben zu dürfen. <Suss> In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Margarete Blümel. Halb Gott, halb Playboy. König Rama, der Buddhismus und die Politik in Thailand. Redaktion Ulrich Pick.